0: y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Bien, pues bienvenidos de nuevo a nuestra quinta lección de Escuela Sabática Viva, Lidia.
1: Gracias.
0: Xavi. ¿Qué tal? Bienvenidos para continuar con nuestras reflexiones bajo el foco de la Palabra de Dios. Como solemos hacer, vamos a plantear una pregunta a partir de la cual trataremos de desarrollar el contenido y la explicación que nos, parezca, que nos parece más oportuna de, del pasaje. ¿Por qué creéis que le llevó tanto tiempo al rey Nabucodonosor comprender la importancia de la humildad? ¿eh? ¿Y qué relación puede tener la visión de un gran árbol en sueños, como se nos muestra en este capítulo, con su necesidad de humildad? Es a partir de ahí que creo que eh, podríamos iniciar este contenido.
1: Bueno, pues yo creo que podríamos decir que la verdad es que Nabucodonosor tenía una posición muy importante, tenía mucho poder en sus manos. Era el gran constructor, el gran nebocondosor en la gran Babilonia. no Y tenemos algunos datos que él mismo eh, clama en una de las inscripciones que hay en Babilonia, que dice «Yo he hecho a Babilonia la santa ciudad, la gloria de los grandes dioses, más destacada que antes, y he impulsado su reconstrucción. He hecho que los santuarios de dioses y diosas sean iluminados como el día. Ningún otro rey entre los reyes jamás ha creado, ningún otro rey anterior ha construido jamás lo que yo he construido magníficamente para Marduk. O sea, él era consciente de todo lo que había hecho, de lo lejos que había llegado. Y humanamente, pues es fácil ¿eh? que el orgullo esté en ese punto alto y sea más difícil dar nuestro corazón a Dios, humillarlo. ¿no? Y por otra parte, comentabas el tema del de árbol en la visión. Pues es que en el Antiguo Oriente, el árbol tenía un valor simbólico importante. Es un elemento importante de la iconografía de la antigua Mesopotamia. Muy bien. Entonces, igual...
2: Es que muchas veces eh, olvidamos que Nabucodonosor tiene dos facetas por las cuales es conocido. Una, evidentemente, por su capacidad militar. Ha conseguido sí. continuar los éxitos de su padre, ha conseguido eh, que el imperio asirio se ha olvidado, ha sojuzgado a Egipto, lo ha dejado encerrado en sus fronteras. Y una vez ha conquistado todo eso, aunque luego su historia seguirá, continúa teniendo batallas, pero dedica una parte de su vida muy importante a, a la reconstrucción. A, a, al embellecimiento de la ciudad de Babilonia. Hace un, es conocido por sus obras en la ciudad y no solo en la ciudad, sino en los alrededores de la ciudad. Una ciudad que empezó estando en la ribera del Éufrates, pues eh, con sus trabajos de canalización, de irrigadío, de todo, consigue que los dos ríos se junten. La ciudad sobrepasa el río al final y acaba ocupando los dos márgenes del río. Eh, comunica con el, con el Tigris también para comunicarse con el resto del imperio y entonces dentro de la ciudad empieza hacer un montón de obras que convierten la ciudad en algo que mí, en, en posteriores eh, generaciones va a ser incluso admirada aún. O sea, es que okay. mira lo que hizo aquel hombre y cuando llegan a la ciudad se encuentran
0: pues eso, la, la
2: avenida de las procesiones, se encuentran los, los templos, los tigurats construidos, tenemos las tablillas que hablan, tenemos casi, podemos establecer un mapa de la ciudad con las tablillas cuniformes que tenemos, en las cuales nos indica la cantidad de templos, cómo se dedicó a reconstruir los templos cómo se dedicó a embellecer los palacios. Tenemos también la leyenda de los jardines colgantes. No sabemos realmente si fueron allí en Babilonia. Hay diferentes cuestiones sobre ello. Lo cierto es que incluso se añaden maravillas del mundo antiguo, ¿no? porque con esa capacidad de constructor, pues embelleció la ciudad hasta límites insospechados. La verdad es que es una, una, una increíble tarea la que lleva a cabo que requiere una cantidad de gente, por eso traslada a tanta gente a Babilonia para construir y un montón de recursos. Así que Nabucodonosor va a dedicar todo eso para hacer una ciudad increíble, una ciudad bien protegida, bien. vamos a hablar de las fortificaciones, vamos a hablar de todo. Y claro, imagínate a es ese Nabucodonosor paseando por el ala de su palacio, mirando alrededor, viendo esa ciudad que él ha levantado, porque en realidad ha sido Pero él. Que es
1: mérito suyo. Y es
2: mérito mío, o sea, claro. yo he sido el que he puesto todo mi interés aquí, toda mi, toda mi fuerza, el que ha llevado a cabo todo esto. Entonces, claro. ¿Cómo se va a sentir? ¿no? Él olvida de dónde viene todo eso y
0: piensa, yo lo he hecho, yo lo he conseguido. Porque claro además, como él ha hecho muy bien, no solamente reconstruyó, sino que construyó sí, sí. cantidad de templos, uh -huh. de palacios, jardines colgantes. Eh, sin embargo, hay un aspecto que choca, ¿m? porque él quería honrar a Marduk, el dios supremo, sí. él le, se siente orgulloso de sus realizaciones, pero sin embargo... Cuando pensamos en los capítulos anteriores, nos damos cuenta que Dios le ha dado otras oportunidades para que tuviera una relación con el auténtico Dios verdadero.
1: Uh -huh.
0: eh, el encuentro con Daniel y sus compañeros ya en el primer capítulo, cuando se da cuenta que hay una sabiduría especial en el pueblo hebreo.
1: Que sobresalen de una forma anormal.
0: Efectivamente. Uh -huh. eh? Eso él lo uh -huh. observa. Pero cuando ya le revela a Dios mismo a él el sueño de lo que ha de acontecer en el futuro, ahí Dios le permite tener un contacto con él. Por otra parte, solamente es Daniel quien le da la explicación adecuada. Eso tiene que quedarle muy claro a Nabucodonosor. Y evidentemente, por un tiempo le queda claro. Pero es que después, el capítulo 3, eso ya es casi el clímax. Es decir, que Jesús, el Hijo de Dios, desciende no solamente para apoyar a los compañeros de Daniel, sino para darle testimonio al mismo rey de quién es el dios verdadero y quién libra de verdad del fuego eh, pues, eh, cuando es necesario, no, no como eh, en el caso de sus dioses. Los hombres fornidos que echaron a estos jóvenes al, al horno quedaron abrasados. Sin embargo, ni olor a humo o a fuego había en estos, en estos jóvenes. A ese fue un testimonio increíble. Y ahora nos parece extraño que de nuevo Nabucodonosor, eh, enorgullecido de sí mismo, de sus obras, de sus realizaciones, que humanamente hablando hay que reconocer, ¿eh? claro, es que no sí, le faltaba razón, natural. pero él sabía que hay un Dios en el cielo, que es el que le ha ayudado para todo esto. Sin embargo, vemos que ha hecho necesario el sueño de ese gran árbol uh -huh. que está dando cobijo a toda la creación y que finalmente se advierte en el sueño que, que es cortado, que solamente eh, quedan ahí el, el tocón del árbol y las, y las raíces eh, durante, durante siete tiempos, y que esto va a ocurrir, como dirá el versículo 17, dice la sentencia, es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a, a quien él quiere lo da. Y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Este es un mensaje claro, el mismo sueño para eh, Nabucodonosor. Lo cierto es que él ha llamado también de nuevo a sus magos, nadie ha podido dar, de, dar ninguna explicación, pero es Daniel, es Daniel el que realmente le da la explicación. De modo que aquí observamos que Dios, en su misericordia, está atento a ese hombre, a ese hombre que, como alguien ha escrito de él, era justo amante de la justicia, aunque evidentemente quizá el orgullo pues eh, era, era su, su talón de Aquiles. Y eh? uh
1: -huh. como te has dicho bien le da pequeños toques, ¿no? En uh -huh. el capítulo 1 el segundo, el tercero y en el cuarto es que llama la puerta día tan fuerte. Ahora en esta ocasión llama tan fuerte el señor al corazón de Abogadosor que las bisagras saltan, ¿no? Se, se, se rompe, ¿no?
2: Es que es, es... La visión, incluso la visión resalta el, el papel que tenía Nabucodonosor como, como rey y como ese árbol no representa un árbol escuchimizado, pequeñito, sino que muestra ese árbol en el cual se cobijan. Eh, claro, la visión reconoce que Nabucodonosor es grande, pero no, la visión le hace ver que no es él el que ha hecho ese, ese poder, sino que es Dios el que se lo ha dado. Habla, habla mucho... Eh, la historia de Nabucodonosor todo el capítulo de hecho este capítulo lo escribe Nabucodonosor, pero en realidad el protagonista del episodio no es Nabucodonosor. Para mí el protagonista del episodio ya lo hablamos al principio de las lecciones es Dios y aquí se demuestra más. Lo que me demuestra este episodio no es tanto Nabucodonosor sino la misericordia que tiene Dios al volver una y otra vez a esa persona que se que se va descarriando y que es como cualquiera de nosotros y el Señor continuamente desciende otra vez y le dice: ¡Hey, mira! ¡Hey! atento, cuidado, mira lo que te va a pasar. Así que, para mí, si tuviera que elegir un protagonista, volvería a ser Dios por el, por el protagonismo que se le da a ese amor que nos tiene Dios, para rectificarnos, para volvernos al camino. ¿no? La forma en que lo va a rectificar Dios es muy Dios lo conoce
0: uh -huh. eh, y Él sabe lo que puede conseguir de cada uno de nosotros. Y en este caso se ha propuesto conseguirlo con Nabucodonosor y, efectivamente, este capítulo eh, nos muestra que hay un reconocimiento final. Porque ya el comienzo, ¿eh? cuando dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Yo, en Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y ahora relata esto. Uh -huh. Da la impresión de que la mayor parte de este capítulo es como la transcripción de una carta que él envía. La envía. Eh? Uh -huh. Él la envía a todas las partes de, de, de su reino para que conozcan eh, lo que ha ocurrido en su vida. Es como si quisiera comunicar que realmente se ha convertido al Dios Altísimo. Esta es la impresión que da el capítulo. Y yo creo que las evidencias de su conversión son inequívocas eh, en todo el contenido. Es una carta realmente extraordinaria
2: porque en la antigüedad no un rey no se dignaba a escribir ese tipo de cartas. Si tuviera que hablar de, de un destello de por qué creo que Nabucodonosor cambió hasta tal punto fue porque ningún rey de la antigüedad escribiría una carta de este tipo. La mayoría de ellos en estelas, en, en mensajes, lo que hacían era proclamar sus grandes victorias. Incluso tergiversaban un poquito la historia para magnificar sus victorias. La batalla de Kadesh, por ejemplo, con Ramsés II, esa estela que narra una gran victoria cuando en realidad la batalla acabó en tablas casi. ¿no? O sea, todo rey intentaba siempre mostrarse como un rey vencedor, poderoso. Nabucodonosor nosotros se nos presenta aquí como el, el perdedor, entre comillas, el que ha de reconocer que él no es el máximo poder, sino que es Dios, está el que está por encima de él. Así que me parece algo extraordinario incluso para la época y que nos demuestra la, la, la maravilla que el Señor hizo con él
0: para, para convertirlo. ¿no? En encuentros anteriores, con el capítulo 3 y el 2, eh, se muestra con claridad el reconocimiento por parte de Bucodonosor del Dios verdadero, del Dios altísimo. Pero aquí vemos que quizá por primera vez la Bucodonosor se humilla uh -huh. ante ese Dios. Y reconoce el poder de ese Dios. Y, y reconoce que el Altísimo gobierna. Esto es lo que eh, parece mostrar, no sé si podemos leer el versículo 26, eh, por ejemplo, eh, que muestra claramente lo que, lo que se le dice, la advertencia que se le hace y que finalmente, naturalmente, él la, la hace realidad.
1: Vale. Eh, Lees tú el 426, o el 4.26. Transcurridos 12 meses, mientras paseaba por la terraza del Palacio Real de Babilonia.
0: Es 26.
1: Sí, sí, es lo que estoy pensando, que no lo tengo yo.
0: El 426. 426.
2: Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra el tocón y las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que todo poder viene del cielo. O sea, es el, sí. el, el Señor le dice, no, no va a ser eterno la, esa condición en la cual te he reducido, sino que piensa, reconoce, asimila y entonces descubrirás
0: una verdad y tú, entonces te has restituido a tu verdadero poder, que es lo que tienes. Mi versión dice, luego que reconozcas que el cielo gobierna, que es la misma idea, uh -huh. eh, dicha con, 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 con esa palabras. claridad que eh, Nabucodonosor necesitaba entender. Hay una cosa que llama la atención y es que una vez que se hace la descripción, que es un poquito eh, abarcante eh, y que la tenemos claramente en la escritura, del sueño y la explicación que finalmente Daniel le da con toda precisión, y como le dice que se aplica a él, uh -huh. eh, Daniel hace una advertencia. Una advertencia que tiene que ver con lo que podríamos llamar una profecía condicional. Es decir, Daniel se caracteriza por la profecía apocalíptica.
1: apocalíptica pero en este, caso, pero en este
0: no. caso nos encontramos ante una profecía condicional que no se la da un profeta, sino que se la da Dios mismo en sueños y que se le interpreta a un profeta pero que tiene carácter condicional. Porque fijémonos bien lo que dice Daniel. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Eh? Es como... La situación
1: no, es lo que tiene que hacer.
0: Esto nos recuerda claro. la advertencia que hizo Jonás en Nínive. ¿Eh? Y que, que fue, bueno, pues, pues eh, quizá un tiempo antes... Pero que la, la hizo con toda claridad, de aquí a 40 días Ninive nieve va a ser destruida. Pero sin embargo no fue destruida, porque hubo un arrepentimiento. ¿Eh? Un ejemplo clásico en la Biblia de profecía condicional. Pero es que aquí nos muestra con claridad que el sueño estaba condicionado a que él aceptara o no que el cielo gobierna. Y efectivamente, las palabras del versículo 30 que hemos visto nos muestran que durante un tiempo, 12 meses, él conservó en su corazón la advertencia de Daniel. Pero hubo un tiempo que se olvidó y dejó otra vez que aflorara su espíritu el orgullo que le caracterizaba.
2: Cada, ¿no? cada paseo por aquella terraza, imagino, y moviendo su ciudad, le hacía olvidarse más y más de la advertencia. Nos pasa a todos, ¿eh? ¿no? No es nada aburroso.
1: Cuando él dice, estaba tranquilo y floreciente. Él se sentía... Próspero y feliz consigo mismo, claro. ¿no? Pero Dios le da una visión distinta de cómo debería, debería estar y cómo debería sentirse. Y es ahí
2: cuando. Es que llega un momento también le... que en la historia Nabucodonosor se le llama para hacer de, de diplomático entre dos naciones que están empleadas, los medos y otra nación que está también allí. Y es, o sea, él se da cuenta de que realmente todo el mundo lo admira, todo el mundo lo respeta. Él es el rey más poderoso de la tierra. Es la cabeza de oro, es realmente lo que le dijo Daniel en la, en la anterior eh, visión que había tenido, ¿no? En el anterior sueño. Así que él se siente tranquilo y confiado. Estoy en la mayor ciudad del mundo, en la mayor eh, metrópoli, con la mayor potencia, soy el mejor, no tengo que por qué pensar en nada más. Y es entonces cuando el señor le dice, no, sí tienes que
0: pensar en algo mucho más importante que, que tú, que ti mismo. ¿no? Es, es el... Parece como si se repitiera un poquito la experiencia, o al menos tiene ciertos paralelos, que él vivió al olvidarse de la revelación de la, aquella gran imagen, uh -huh. eh, grande y terrible, ¿no? con diferentes partes que mostraba la sucesión de reinos y pasar a hacerla toda de oro. Uh -huh. Aquí, en un momento en el que Daniel le interpreta y le explica, parece que lo acepta, pero solamente al cabo de un año vuelve otra vez ¿eh? A su conducta anterior. Y es interesante, lo cual nos demuestra la relación que tiene el cielo con la tierra, que dice el texto: Aún estaba la palabra en la boca del rey, uh -huh. cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán. Con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán. Y de tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y el mismo ahora se cumplió la palabra sobre el reino abucodonosor Fue echado entre los hombres, comía hierba como los bueyes, como los su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las uñas de las aves. Eh, se ha encontrado alguna escritura en la que, en la que se dice que durante un tiempo el rey, sin mencionarlo directamente a él, pero parece que se asocia a su experiencia, el rey se olvidaba de sus deberes políticos, de la familia, trataba a la familia, familia etc. que quizá hecho. pudo ser el comienzo de su problema. ¿Eh? que ha sido reconocido como una licantropía o zoantropía. Eso lo la sabática,
1: ¿no? ¿no? que sería una enfermedad en la que el paciente usa, se comporta como un animal.
0: Uh -huh. es el hay, muy poca, hay muy poca información
2: histórica al respecto del de, de último periodo del gobierno de Nabucodonosor. Así como tenemos mucha información sobre todo lo que hizo al principio, las conquistas y todo, llega un momento de su reino que de repente encontramos muy poca información en, la, en las tablillas, en la arqueología. Probablemente pudo ser una señal de que pasó algo en el reino que a nadie le interesaba. Tú lo has dicho diera? antes, es esta experiencia,
0: los reyes, no, no las no han sí. registrado. Claro, no
2: voy a registrar, o claro, claro. oh, me quedé
0: convertido en bestia. Claro, no, no. Bochoso, claro. claro no ya, sí que general, es verdad que hay un, testimonio, hay un testimonio que él dio a todo el reino, pero que solamente Daniel lo registra fielmente. Esto es lo que parece es que nosotros podemos... Eh, encontrar. Lo demás son indicios, son aproximaciones, ¿eh? pero lo cierto es que esto fue así. Y al cabo del tiempo, dice al fin del tiempo, yo una de nosotros, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. La expresión mi razón me fue de vuelta quiere decir que la perdió y que se comportó claro. como una verdadera bestia del, del, del campo, de la naturaleza, un verdadero animal. ¿eh? Esto es lo que, lo que nos muestra con claridad, pero que Dios... Estaba esperando ese momento. Ya había sido anunciado y se cumplió tal y como el Señor lo dijo. ¿eh? Cuando pasaron los siete tiempos, y ese tiempo sabemos que son siete años.
1: Siete años. Y es curioso porque pasar de tener esa autonomía, ese poder, a convertirte en un animalillo completamente... ¿eh?
2: Sin tener control sobre tus actos, Exacto. sin tener nada. O sea, tú que has controlado toda la creación, que has controlado todo el dominio de la ciudad, todo tu reino, de repente te ves desprotegido, sin poder dominarte, sin poder hacer nada. Me imagino esa mirada al cielo como... ¡Ay! ¿no? ¿Qué, he hecho? ¿Qué he hecho? Es un poco así, incluso en los breves momentos de conciencia, a lo mejor que tuvo, bueno, no lo sé, no puedo, no puedo explicar porque no estoy en sus, en sus zapatos, como se dice vulgarmente, no pero lo cierto es que llega un momento que el Señor le devuelve la razón y él podría haber continuado siendo rebelde. Pero la Biblia no habla más de eso, habla de, de una conversión... Es muy diferente la respuesta que tiene de este sueño a, y de esta experiencia a la de las otras experiencias. Incluso reacciona mal, como va a reaccionar después Darío y otros reyes, reacciona excediéndose incluso en sus deberes. Pero aquí es, es muy comedido y se nota una conversión diferente. Cuando habla de, en, en el horno de fuego, habla de vuestro Dios. Siempre la respuesta en las otras, en las otras veces ha sido como muy... Esa no reconozco que sí, que es verdad, pero yo conservo aún mi, mis ideas y mi autonomía. Pero aquí, en, el, en este capítulo 4 encontramos una, un, un pensamiento diferente. Un, el mismo Nabucodonosor es el que escribe, ahora reflejado por Daniel, no sé, me imagino que Daniel, Nabucodonosor dicta y Daniel es el que escribe
0: el texto. Notemos que el final de su comunicado, ¿eh? de su escrito, dice «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas». Se ha olvidado de sus obras uh -huh. personales. Habla
1: de las suyas. Y reconoce y...
0: las obras del Dios del cielo y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él reconoce que en el pasado fue orgulloso y soberbio, pero que ahora es humilde. De modo que es evidente que aquí el capítulo destaca dos grandes verdades, que es el orgullo del ser humano y la humildad necesaria para aceptar la voluntad de Dios, de acuerdo y para reconocer sus caminos y, naturalmente, encaminarse por caminos de salvación. Me gustaría que comentásemos brevemente, si os parece, el orgullo, lo hemos ya explicado, el, otro, el orgullo del rey, cómo definiríamos la verdadera humildad. Porque, claro, hemos de preguntarnos, ¿la definición del diccionario o del diccionario nos serviría? Yo a veces he hecho una pregunta, para que podamos precisar un poco la respuesta. He hecho una pregunta, vamos a ver. ¿Jesús fue humilde? Cuando hago esta pregunta, la gente dice sí. Jesús fue humilde. Y cuando cogió azotes de cuerdas, ¿de acuerdo? Y expulsó a los campistas del, del templo. ¿eh? O cuando les dijo a los fariseos y escribas, hipócritas, ahí fue humilde. Y hay quienes se quedan mirándote pensando, a ver si ahí fue humilde Jesús o no. A ver si Jesús dejó de ser humilde en algún momento. O fue siempre humilde. Cuando el profeta Elías. Es que si, me... seguimos, si seguimos la definición del diccionario. Eh... Vamos a encontrar que en ciertos
2: momentos, quizá incluso los, los, los profetas, cuando Moisés dice, y Moisés fue el mayor profeta de sobre, sobre Israel y tal, es como, oh, es un poco raro, ¿no? Pero yo creo que la humildad no se refiere solamente a la definición que entendemos, sino que tiene mucha, mucho que ver con nuestra relación con Dios.
0: Muy bien. Muy bien. Creo que la, la
2: humildad se refiere a reconocer que Dios siempre está por encima y que Dios nos guía. Y que cuando hacemos lo correcto, cuando seguimos sus instrucciones al pie de la letra, eh, y estamos dominados, por, dominados en el buen sentido por él eh, y lo reconocemos. Lo que hacemos está bien.
1: Y también es cuestión de equilibrio. Yo lo pensaba, digo, eh, es difícil en la vida tener equilibrio, ¿no? porque o tenemos la autoestima muy alta y no estamos muy seguros, de, muy satisfechos de lo que, nuestros talentos y dónde hemos llegado, o podemos tenerla muy baja, que tampoco se viene del Señor, y querernos muy poco y valorarnos muy poco y sentirnos que no, no hacemos nada bien. Entonces, para estar en medio, porque la humildad yo creo es estar en medio, ¿eh? y es estar conectados con Dios. es El equilibrio solo lo, puede, solo lo puede dar Dios. Y por otra parte, ser hijos auténticos suyos. ¿no? Es como los hijos que no reconocen el mérito de lo que han hecho en sus padres, que no son agradecidos con sus padres porque han llegado gracias a ellos, de cierta forma Me han llegado donde han llegado por ellos Y lo olvidan pues como buenos hijos, ¿eh? tenemos que ser conscientes de que todo lo donde lleguemos, los talentos que hemos recibido, nuestro éxito, no, no es todo, todo, se lo debemos a, a,
0: a él, ¿no? ¿Quién diría que cuando el profeta Elías le respondió al rey Acab de esa manera tan dura, ¿no? El rey Acab le dice, «¿Eres tú el que perturbas a Israel? Y le dice Elías, no, sino tú y la casa de tu padre. Una que habéis dejado los mandamientos de Dios y os habéis vuelto a los Baales. ¿Quién diría que ahí Elías fue humilde? Fijémonos bien, permíteme que lea un pasaje que tiene que ver con la humildad a la que Pablo invita de la cual de ejemplo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo dio la mayor lección de humildad en la cruz del Calvario. Y yo creo espero que me digáis lo que pensáis, creo que el ser humano demuestra realmente su humildad no cuando es sumiso a todo lo que digan los demás, no, no. sino cuando es sumiso a la voluntad de Dios y defiende la voluntad de Dios ante cualquier circunstancia y en cualquier situación.
1: La firmeza no está reñida con él, los bullos,
0: es claro. Y parece ser que a esa experiencia llegó Nabucodonosor. No hay Ni... aparente duda. Niago por otro humilde eh? que era Daniel. Muy bien.
1: Y nada, no, cuando nosotros la verdad es que es gratificante ver que, aunque le cuesta, pero finalmente entrega su corazón a Jesús. no Y yo pensaba, digo, pues a veces pensamos que hay personas que es imposible que se conviertan o que nos parecen inaccesibles, pero para Dios no hay, nada, no hay nada imposible ni hay personas que estén lejos de su alcance. no
0: Vamos a ver qué es lo que nos dice Cervantes en... En Don Quijote. En Don Quijote, una frase que quizá pues viene bien a lo
2: que estamos hablando. Uh -huh. Dice, no atribuyas a tus merecimientos las mercedes recibidas, sino que des gracias al cielo, que dispone suavemente las cosas.
0: Tiene que ver con lo que ocurrió con el de nosa. Uh -huh. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras aportaciones sí. eh, sabias e interesantes. Y nos veremos en la próxima lección,
1: gracias cuando
0: nos reunamos para comentarla. Muy bien, gracias. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva,